0: Padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Esse é o podcast apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé.
1: Olá, ouvintes. Está começando mais uma edição do nosso podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Renan e eu sou o Padre Ricardo e
0: hoje vamos conversar essa data tão bonita, tão especial que está chegando antes de mais nada, queremos lembrar que nós estamos nas redes sociais, no Instagram, arroba Dois Padres Podcast, no Facebook, facebookcom Dois Temos nosso e-mail, que é doispadrespodcast.gmail.com, e a novidade que está no ar, que nós já estamos aí nessa nova fase, nova identidade visual, identidade sonora. Estamos com o nosso Apoia-se. Então, o nosso Apoia-se é que você pode participar do nosso grupo secreto, pode nos ajudar, colaborar. Então entra lá, apoia.se/doispadrespodcast e ajude a gente, ajude a manter o Dois Padres no ar e contribua da maneira que você puder para nos incentivar e também dividir conosco esse trabalho tão bonito que a gente tem feito.
1: Pois bem, como vocês viram no nosso título aí, esse programa é um programa especial sobre o nosso, é, a celebração tão bonita que se aproxima. Hoje é segunda-feira, próximo sábado já estaremos celebrando o Natal de Jesus. Acredito que seja uma das principais festas junto com a Páscoa dentro da nossa liturgia, mas não só na liturgia, como na vida é, prática de todos nós, nos preparar se reunir, celebrar né, com a a liturgia, com a liturgia da palavra, tudo aquilo que é revelado a nós nessa festa tão importante. O Natal que nós estamos vivendo e nos preparando com o tempo do Advento, porque ele é esse caminho que vai nos apontando para nós chegarmos a essa festa tão bonita e celebrar. Então nós estamos aqui recordando com vocês algumas coisas importantes desse tempo do Natal, sobretudo em relação à liturgia que nós celebramos, depois um pouco sobre as novenas que as nossas comunidades as nossas paróquias anualmente Celebram nas casas, nas comunidades Se reunindo, né? Se preparando como uma família, que deve ser Todo esse povo de Deus, essa família reunida para celebrar o Natal de Jesus Sabe que antes de
0: Viver a vida religiosa Intensa e tal, né? Eu eu ia na missa, normal, domingo de manhã com a minha mãe, às vezes ia, às vezes não, eu tocava, aquela coisa. Mas é o Natal eu sempre tenho minhas memórias assim. Sempre teve nós quatro, né? Eu, meu pai, é... minha mãe e meu irmão. E a gente sempre procurou passar junto o Natal. E... e sempre rezar. E aí a gente ia sempre também procurava ir na casa de alguém, ou dividir, né? Ou alguém ia lá em casa. Então sempre foi uma festa muito família é muito família. Mesmo que tenha aquela coisa, ah, vamos esperar da meia-noite para comer e tal. Quando criança, né, tem uns brinquedinhos, né, as, os presentes que a gente ganha, aí divide. Quando você vai na casa de alguém, né, então você troca também. Tem criança lá, tem criança aqui, tal, então você acaba comprando presente para todo mundo. Então eu sempre desde sempre vivi essa coisa, o presépio, inclusive. A minha mãe sempre foi catequista, então sempre tinha presépio, sempre montou o presépio e a gente montava junto a árvore e o presépio ia lá, ela pegava aquelas caixas que estavam guardadas o ano todo cheio de pó, tirava, eu falei isso ano passado, né, então a gente que atacava rinite e tudo mais mas aí a gente montava, então quer dizer, essa é a liberação de família e eu acho que traz um pouco esse caráter né, a gente vai falar, você falou da novena de Natal, que é justamente ir à casa das pessoas e cada dia rezar esta alegria, né, A alegria de pertencer a alegria de acolher, a alegria de viver o Cristo Mesmo que hoje, entendendo um pouco melhor a solenidade desse dia, mas eu penso que eu já vivia a intensidade, a riqueza desse grande dia que é o Natal do Senhor, né? que é Cristo, que é a luz, né? e a luz que nos ilumina. Aquela história que a gente vê no no Evangelho, nas leituras né? da família desabrigada, foragida, né? que está tentando manter vivo... A, a criação, perseguida, não tem lugar para dormir, sabe? Hoje o, o padre Júlio Lancelotti tem postado muitas coisas sobre isso, né? Das, das famílias necessitadas e tal. Então você vê uma família carente que hoje passaria pelo mesmo perrengue, eu acho. De não ter onde dar a luz, não ter onde repousar tá fugindo de de uma guerra, né, de alguém que tá matando todos os filhos homens, e uma situação muito delicada, mas você vê como que isso se transforma numa festa. para nós, tem essa religiosidade, essa dinâmica de oração, de estar em família, mas quem não tá na igreja perde muito nesse sentido, eu imagino, eu sinto, né. É muita árvore, presente, festa, bebedeira... Eu lembro que o pessoal não não fazia festa na rua
1: nessas épocas. O pessoal respeitava muito o sentido religioso, né? É, você falou disso. Eu me recordo bastante que a gente pensa nesses tempos no final do ano. Quando a gente pensa no advento, a gente falou isso nos episódios passados, né? Dos sinais que falam do tempo do advento. A gente falou da coroa... Falou de luzes que se acendem E quando chega aqui no tempo do Natal né, Sobretudo com a celebração da solenidade Eu penso em outras coisas também Que são sinais desse dia né, Desse tempo tão curto Então a noite, né, a vigília Essa coisa da das famílias que se reúnem para confraternizar. Obviamente, o mundo é muito secular, né? E algumas coisas conservaram, né, alguns lugares ainda conservam essa essa reunião familiar que é uma memória do nascimento de Jesus. A Sagrada Missa já é, em si, esse momento especial, né? De celebrar e de atualizar o o nascimento de Jesus. Mas eu penso em outras coisas que o povo vai se reunindo, você deve ter percebido isso já, acho que a vida inteira a gente viu isso, né? O povo se prepara e vai se arrumar, e e escolhe uma cor vermelha pro tempo do Natal pro dia de Natal, e aí escolhe uma roupa branca pro ano novo, e não fogem dessas, desses costumes, né, é muito difícil a gente ver alguém que, que gosta de celebrar o final de ano, né gosta de celebrar o Natal e prepara a casa para receber as famílias os familiares, e aí preparam ali semanas antes um amigo secreto para trocarem uma lembrança, trocarem um presente estarem juntos, e tem essa, esses memes de, de Instagram, de Twitter me preparando pra ficar sentado sala sala, sabe? Me arrumando, trocando de roupa nova pra ficar sentado na sala assistindo televisão e, e comendo, né? E eu acho que esses outros novos sinais foram entrando né, pra celebração do Natal aos poucos, né? Mas eu acredito que eles não perderam ainda a natureza de se reunir pra confraternizar e para celebrar o nascimento de alguém. Quando a gente pensa nos nascimentos de uma criança, acontece a mesma coisa, né? Nós estamos ali acompanhando a gestante, de repente dá luz, e depois as famílias vão começando a visitar, é, aos poucos, né? Como, como, como o casal permite, né? A visitação a essa criança que nasce. Eu acho que essas são as referências que me, me guardam bastante, assim. Lá na minha comunidade, quando eu ainda participava lá, tudo... Eu lembro que uma coisa que marcava muito pra mim Era chegar o sábado E principalmente quando eu me tornei mais adolescente E jovem, assim Entrando nos grupos de jovens, né A gente passava o dia 24 inteiro na, na igreja, porque a gente decorava toda a comunidade, porque não tinha missa, era raras as vezes que acontecia é, os calendários dos padres para poderem celebrar a missa na comunidade então assim, a comunidade se organizava para outra coisa, né, que era é, preparar um, um teatro da encenação do nascimento de Jesus né? então a, nós vivíamos essa alegria e quando tinha missa a gente somava as coisas então fazia o teatro antes ou o teatro depois da missa porque os padres agendavam missas de horário diferente de ano para ano, e como eu disse, né? Raras às vezes acontecia de ter a missa ou no dia 24 ou no dia 25, né? E teve anos, várias vezes, que a gente não teve nem a missa. Às vezes a celebração da palavra com o ministro, tudo. E essas memórias, além dessa noite, né? Era a preparação de novena, da gente ter o livretinho que a paróquia comprava, que os coordenadores buscavam, e aí dividiam os grupos, né? Geralmente a gente, que era adolescente jovem, ficava com um grupo e alguém um pouco mais adulto ficava responsável de conduzir a gente, e aí a gente saia agendando, né? É, é bonitinho isso porque nos livretinhos de novena tem uma agenda ali para você escrever a casa que você vai, o horário que você vai, o grupo combina, a família espera, nós chegamos e o que eu acho mais bonito de todos esses livretos aí que existem no Brasil, o da Cnbb, o da Paulos, da Paulinas e não sei o que, todos eles trazem sempre uma reflexão muito atual. Você falou do Padre Júlio, né? É, e é bonito que nós atualizemos o Natal, né? Nessas nossas realidades tão difíceis das famílias hoje, por exemplo, as famílias que estão numa situação de rua, que são refugiados, que que são migrantes, que fogem de um lugar para o outro, né? As famílias que hoje é, são desempregadas e passam fome, por exemplo, em todas essas famílias o Natal se atualiza. É, é verdadeiramente onde a gente consegue entender por que que a encarnação de Deus no filho, no seu filho, ainda é muito atual. Então, as recordações assim que tem do Natal, dessa celebração, obviamente, do, da, da missa, né, da vigília, a missa do dia de Natal, elas começaram a ganhar mais importância na minha vida como seminarista, talvez, né? Quando eu entrei pro seminário, e aí a gente... Nossa, eu tenho que ir na missa de Natal, então na minha comunidade não tem? Então tem tenho que procurar em algum lugar para eu participar da missa de Natal. Antes do seminário não tinha, não tinha essa preocupação. <risos> É é mais uma missa de final de ano. Final de ano, isso. Que eu vou lá.
0: Eu eu lembro que minha mãe sempre ensinava a gente que tinha que ir na missa. Então, a gente preparava. Isso sempre foi até a briga dos tios e parentes, né? Que tudo que minha mãe marcava, seja Natal, seja festa no domingo. Era sempre, ó... Só vou depois da missa. Eu não vou sem ir na missa, né? Uhum. Então, a gente já ia logo cedo. E no Natal também, a gente saía de casa... Tipo, tá correndo, fazendo a ceia... Ou você vai pra outro lugar, não sei o que... Dava um jeito de ir na missa. Quando não era no dia 24, a gente ia no dia 25. Uhum. Porque se é pra longe, né? Que a gente ia. Mas quando eu era em casa... Faz lá a ceia, tudo, aí desliga o forno, desliga as coisas, vai pra missa e volta e termina, né? Uhum. Sempre, sempre essa coisa. Mas sabe o que eu acho engraçado, engraçado não, curioso do Natal, né? Que a gente tem essa festa, não é só o Natal, tem outras festas que são assim também, mas a gente vê muito assim, que é, mistura muito a festa religiosa com a festa, sei lá... Social. É, capitalista. Isso, capitalista, <risos> capitalista, é realmente isso Porque... mesmo. Porque... Porque, assim, as pessoas juntam pra trocar presente, aí põe uma árvore de Natal que não faz sentido nenhum, né, pra, é. pra realidade brasileira. Porque por que tem um pinheiro? É né? uma festa, pelo menos que eu pouco li, né? Uma festa no hemisfério norte, e lá essa época, é neve, e uma das árvores que sobrevivem na neve uma das únicas, é o pinheiro. Uhum. E aí, como é uma festa de é, encontro, né? De ceia, de estar tá com as pessoas, eles enfeitam pinheiro com os temas natalinos. Que eu também não sei de onde que veio, assim... essa Você falou da cor vermelha, das
1: luzes, das bolas. Eu acho que sempre essa, essa, essa ideia da, da árvore que dá frutos, né? Então... Essas bolinhas vermelhas que estão nas árvores, essa recordação do fruto.
0: É, que é uma, interessante. Mas que, se você for ver lá para eles, é uma, é uma é como a férias do mediano para nós, né? É uma férias curta. Isso. Que você fica mais em casa, não sai tanto, porque tá frio, tá tudo nevando. E aí a festa do Natal é meio que uma oportunidade, um meio de
1: se reunir, né? Aí só você entrar aqui nos shoppings do Brasil, nesse tempo... É, ou no centro das cidades as decorações é, são com árvores de Natal muito grandes cheias de luzes e de sinais vermelhos né e geralmente tem uma referência a uma eu sempre tava falando isso ontem com uns amigos meus com lareira <risos> aí eu falo gente a lareira aqui é para gente assar um churrasco né porque cadê o frio daqui <risos> chega o nosso dezembro aqui a gente está celebrando o Natal suando lá de, de calor Então, assim, essa ideia, né, do do Hemisfério Norte pro Hemisfério Sul, aonde Jesus nasce, aonde nós estamos, ainda assim, eu acho que os sinais do Natal são muito bonitos, porque eu sempre comparo essas duas ideias do, do Natal e da Páscoa, porque nós também celebramos a Páscoa diferente do Hemisfério Norte, né? Então... Aqui, como você disse, né? No, no inverno tão drástico que acontece no final do ano, né? Sobretudo ali no final de dezembro é, aqui no final de dezembro, né? O inverno pra eles lá é tão forte, tão forte que não existe nenhum sinal da natureza. Nenhum sinal da natureza, de, dessa natureza verde, das árvores, tudo, né? Mas como o Padre Ricardo disse, o Pinheiro é, é isso que permanece firme e, e é esse único sinal da natureza. Então, ali é um sinal de que o Cristo está nascendo, né? O Cristo está é, se aproximando. Eu vi. Dias, não lembro onde que eu li, eu achei tão bonito o comentário. É, era um desses posts, desses perfis tão bonitinhos assim de Instagram, que são esses perfis católicos, né? Eles estavam fazendo uma referência, por exemplo, à festa de Nossa Senhora de Guadalupe, né? É 12 de dezembro, e eram vários estudos, assim, bem minuciosos sobre a aparição, né, de Nossa Senhora de Guadalupe no México. E eles diziam que os estudiosos lá da aparição, Diz que a imagem de Maria naquele manto é de uma mulher que está grávida e prestes a dar luz. E aí nós comparamos, 12 de dezembro, 24, 25 de dezembro, né? Realmente está muito pertinho de dar luz, né? E isso são sinais que. De, de, que pelo mistério da encarnação em que nós celebramos o Natal, é é o que torna esse esse dia, essa solenidade, essa reunião familiar, essa possibilidade da gente se encontrar diferentemente do povo do Hemisfério Norte, que se reúne no no, no inverno, para comer as coisas do inverno, e estarem todos em casa, aqui no Brasil, né, e no Brasil estamos no Hemisfério Sul, as coisas acontecem parecidas, mas aos nossos moldes. né? Eu sempre brinco, gente se a gente fosse decorar os shoppings né, de Natal, como acontece o Natal no Brasil, é colocar areia, praia, churrasco Porque é isso que acontece, né O final do ano, você falou das férias, né O povo nosso aqui vai de férias agora, de escola E, e passeiam, tiram férias Vão para as casas dos parentes um do outro Trocar presente, passar o ano novo, passar o Natal É um pouco dessa essa referência Que ainda permanece, obviamente com, com bastante ruído Já na referência, né, com bastante mudança Mas alguma coisa ali, algum sinalzinho Ainda se para Você falou uma coisa que eu fico me preocupado bastante, né Antigamente mesmo, as festas Pareciam ter um pouquinho mais de respeito Em relação ao dia 24 e dia 25 né? Não tinha tanta gente na rua Fazendo tanto barulho, com som, com moto Com um monte de coisa é, Eu sou padre há um ano e pouco, vou fazer dois anos agora E celebrando o Natal Eu sei que eu vou passar raiva de novo Com um barulho na rua, não conseguindo falar Porque o barulho é muito, pé, muito alto né? E, e acho que como você disse, né, já acontece um pouco menos né, do respeito em relação à festa do Natal comparada ao que sempre aconteceu já no Ano Novo, né? O povo se reunir realmente para beber, para comemorar a passagem do ano, colocar roupa branca, né? E esperarem ali...
0: Tinha aquela realidade que, que o Natal era uma festa mais família e o Ano Novo mais baladeira, assim, mais é, zoeira, né? Hoje em dia é tudo zoeira, tudo... tudo zoeira. Tinha essa coisa, né, no Natal eu passo com a família, no Novo no, eu passo com os amigos. Mas tem bastante, me... perdeu isso até, essa dinâmica do Natal, que era, era muito visível também na Sexta-Feira Santa, que era um silêncio, era uma coisa, hoje em dia, quem não é católico que se dane o resto, sabe assim, tô nem aí.
1: Isso que é meio complicado hoje em dia, né? Sim, e eu falo disso é, em relação à montagem que você falou, né? De outros sinais que marcam esse dia Além desse desrespeito Vou usar essa palavra desrespeito Vamos pensar que realmente inconscientemente Talvez seja né, um desrespeito Porque Tem muito mais pessoas hoje fora desse desse meio religioso, né? E eu não tô falando do meio religioso católico, né? O meio religioso, você pensa que os protestantes também comemoram, né? O Natal, se reúnem, um pouco diferente do que nós fazemos, né? Com a mesma importância que nós damos, mas pelo menos ainda celebram ali o Natal, se reúnem. Mas eu penso nisso e, e eu acho que essa prática de piedade popular sempre é algo que sustenta as nossas festas, sobretudo no Brasil. Você fez a referência aí à Semana Santa, né? Quando a gente pensa na Semana Santa, ali no, no, no Trido da Páscoa, né? No Trido pascal, as pessoas esperam muito mais pela sexta-feira santa do que pelo, pela celebração da Páscoa, por exemplo, no um domingo, né? Chega aqui no final do, do ano, eu me recordo muito que as nossas novenas de Natal, na, na minha comunidade lá de origem, era bem populosa, assim, as novenas, né? Nós tínhamos pelo menos quatro grupos. O bairro não é um bairro tão grande, então quatro grupos, com cinco pessoas Pessoas em cada grupo, nós temos aí 20 pessoas que está celebrando a novena de Natal, que está indo fazer encontro nas casas dos outros, né? E aí a gente prepara esse encontro antes, né? Então geralmente os livretinhos trazem ali uma leitura pro dirigente, o leitor 1, um, o leitor 2, alguém que faz o um comentário, alguém do grupo precisa ser o cantor, né? Tem um violãozinho em voz ali pra puxar os cantos. Isso sempre sustentou, acredito, e continua sustentando as comunidades no Brasil inteiro pra preparar o Natal, né? E eu acho que é por isso que perde um pouco da... né? In... que perde, né? E Não dão tanta importância lá pro... pra celebração mesmo, pra solenidade. Porque passaram tantos dias celebrando isso, se reunindo nas casas, né? Que salvaguarda guarda essa importância do Natal. Né? Eu acho que... Eu, eu gosto muito de, de pensar em novena como reunião das pessoas para celebrarem o que nós vamos fazer num dia. E novena é sempre preparação, né? Não é a festa acontecendo, né? Mas é preparação nos preparando para a grande solenidade, para a grande festa. Né? Quando a gente faz a novena de um padroeiro da paróquia a gente tá falando o tempo inteiro, né? A novena em preparação a grande festa, né? Ao grande dia. A mesma coisa a novena de Natal. E depois isso é litúrgica, né? Depois, a gente olha para as celebrações ali, os nove dias antes do Natal, já tem uma característica diferente nesse tempo do advento, né? Desse Cristo que vem, que está aqui chegando. É, o tempo do Natal, além
0: de nos preparar através do advento, é, quatro domingos em que você vai fazendo uma caminhada, uma preparação, além... De ser oito dias, né? a gente tem a oitava de Natal, então oito dias celebrando como o domingo, né? oito dias celebrando a riqueza e a intensidade desse dia de Natal, dessa luz que vem é, nascer no nosso meio. Aí também tem uma dinâmica interessante na liturgia, que é o que? A data do Natal é, ela tem na liturgia quatro celebrações diferentes. O que é interessante que no dia 24, por exemplo, você tem aí a celebração da vigília. Então depois que o sol se põe, no dia 24 que está escurecendo, você tem a celebração da vigília de Natal. Depois ali, a meia-noite, que é quando Cristo nasce, você tem a missa da noite de Natal. Quando o sol nasce, a missa da aurora e durante o dia 25 a missa do dia de Natal. Então você tem quatro dinâmicas. né, Você tem a missa da vigília, então o Cristo está para chegar, a família está procurando um lugar para ficar, está procurando um abrigo, está procurando um meio de preparar a vinda do Senhor. Depois vem a missa da noite de Natal, que é da meia-noite, a missa do galo, mas a gente celebra geralmente 8 horas, né? 9 horas da noite, que é então quando se dá o nascimento, depois ela dá a aurora, quer dizer, essa luz... Que veio a luz, nasce como o novo dia. É a transformação. Tudo é novo. né? Tudo se faz renovado com a luz que nasce. E o sol que vem nascer justamente significa isso. E a missa do dia de Natal. A missa durante todo o dia, ou seja, a nossa vida mesmo, que é ter a presença de Jesus em nosso meio. Então é uma dinâmica muito bonita de quatro missas, quatro celebrações diferentes que dão essa intensidade,
1: essa riqueza que é essa celebração, nessa festa. Eu também acho ah, essa essa ideia que você falou né dessas quatro celebrações que em si carregam as características particulares mas que se completam né porque juntas formam essa 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 grande solenidade do Natal e aí a gente muitas vezes vê as nossas as nossas realidades perdendo esse sentido né aí eu quando vejo a perda do sentido eu procuro é, refazer né ou dar um sentido novo aos significados importantes pensando por exemplo nos cantos que apontam uma importância grande desse tempo ou na, nas leituras mesmo, né? Se a gente pega, a gente tem o nosso episódio de, de semana passada, vocês que estão ouvindo que falava sobre São Lucas aponta muito ali o, eva- o evangelho da infância de Jesus, né? Então nós temos ali em, em dois, em três grandes capítulos, né? Quase o início do quarto também contando tudo, todo esse grande mistério, né? Narrado por Lucas, obviamente os outros evangelhos também têm narrações diferentes, mas apontam esse nascimento sempre com simplicidade. Eu acho que Eu sempre digo, né? Nós chegamos nesse tempo Do final do ano, a gente fica procurando um monte de palavras Bonitas pra falar, né? Solidariedade Caridade, paz, amor As palavras de, de Sempre. E eu acho que se a gente fosse resumir todo esse esse tempo e sobretudo a solenidade, eu gosto muito de pensar que o Natal é um momento de simplicidade. O, os textos do Evangelho apontam isso, né? Num lugar simples, né? Com pessoas simples, sendo as primeiras testemunhas do Natal, de um jeito como todos nós nascemos, Deus nasce. É, então, o, o canto, né? Desse tempo do Advento também a gente pega como referência, né? Deus ama os pobres e se fez pobre também. É, e por isso nasce. Né? e aí os cantos do, do Natal vai nos ajudar a rezar, a meditar e celebrar esse tempo para vivermos verdadeiramente esse Natal e eu falei de cantos, né? Eu, eu sempre me recordo disso porque o ministro da palavra lá da minha comunidade de origem e ele é o meu padrinho de quando eu fui coroinha, ele sempre fazia todos os anos uma referência ao mesmo refrão de uma música do Padre Zezinho e eu sempre que encontro ele nesse tempo de final do ano falo assim, ô padrinho, você lembra quando o senhor falava isso, 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 né? E eu gosto muito desse, desse refrãozinho de um uma música do Padre Zezinho que diz que bom seria se o Natal não fosse um dia se as mães fossem Maria, se os pais fossem José e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Então, quando eu penso no Natal, eu rezo isso e falo que bom seria se não fosse um dia, se nós vivêssemos o Natal todos os dias e aí essa ideia das mães como Maria, os pais como, como José e a humanidade inteira é filha de, de Deus, né? Então, se parecessem com o filho único dele, Jesus de Nazaré. Então, me, me sustenta muito, me, me dá a esperança, né, de, de viver com, com verdade esse tempo do Natal. Eu sei que muita gente fala e ah, chega o tempo do Natal e usa outras palavras, né, a magia do Natal, as luzes de Natal, os filmes de Natal, esse tempo de, 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 de panetone, de chocotone de, de se reunir. Sim, tudo isso se tornam sinais bonitos para reunir as famílias, né? Mas eu acho que esses sinais ainda do evangelho devem voltar a nos sustentar. né? Eles não podem ser sinais secundários. Eles têm que ser os primeiros sinais. A simplicidade de Deus que nasce e se encarna com verdade. Não é uma mentira, não é uma ideia. Né? Ele nasce verdadeiramente é, no meio de nós. Então, gosto muito de pensar essa celebração, como você disse, essas quatro celebrações que se encontram. A vigília, o nascimento, a aurora, né? E, de fato, a celebração do dia de Natal. É tudo Tão completo e a liturgia, acho que é tão rica para isso, né? Que é é um convite que a gente faz aqui nesse nosso programa para vocês, nossos ouvintes, a a viverem com verdade esse tempo do Natal.
0: fico sempre pensando assim, quando eu era mais novo, ia nas missas e tal, e depois quando entrei em seminário fico pensando assim, que as missas, as celebrações as festas, elas não devem ser Vividas por si só, tipo, a gente se reúne... Eu fico meio... Não preocupado, mas interessado, intrigado, seria a palavra... Com as pessoas que falam assim... Ah, no Natal... No ano novo tudo bem, mas no Natal, como a gente falou que A gente imagina que é uma festa mais família... Mais assim, de união, de partilha, de fartura, né? E. e isso no nosso senso comum aqui... Mas eu fico pensando em, em quem não, não, não liga pra isso, sabe? Assim, Ah, não, eu como... 10 horas da noite e vou dormir, é mais um dia só, sabe, aquela coisa de esperar da meia-noite, de você ter comidas que tem o mesmo cheiro, todas, o gosto, parecido, não todas iguais, mas digo assim, todo Natal você lembra, a rabanada, aquele cheiro de canela com açúcar, é um, uma carne ou até alguma coisa, um assado que tem cravo, que tem mel, que tem, sei lá... Sabe? Doce, com salgado. São coisas características. Essa coisa do vermelho, de bolas, de luzes. Então você tá nesse clima. E eu fico meio intrigado com quem não vive isso, nada, de nenhuma maneira. Assim, ah, só mais um dia e pronto. E isso dentro da fé também. Tem gente que leva, ah, só mais uma missa, eu vou lá participar. Eu acho que, acho que a gente tem que ter a riqueza dos detalhes, da intensidade daquilo que a gente vive. E o Natal nos ajuda aí por esse lado. Se o ano todo a gente fez tudo igual, sempre o mesmo, da mesma forma, no Natal a gente rever um pouco. É o que você falou, a gente se arruma, fica compra roupa nova, é, arruma cabelo, né? faz uma maquiagem diferente, é, sei lá, estreia a roupa, né? Cresci com esse costume, a gente ganhava roupa e guardava pra inaugurar a roupa, usar a primeira vez no Natal ou no ano novo então a gente se arruma para ficar em casa e essa coisa faz parte dessa celebração né? faz parte desse contexto não é só usar uma roupa mas é estar bem com a família num dia festivo um dia de oração um dia de partilha de comilança né? de comer não com gula mas com fartura então É isso que eu acho bem rico. Eu eu vejo nos últimos anos, assim, a gente tem passado, pelo menos os mais recentes, uma família, mais nós quatro lá, nós cinco, né, com a minha cunhada, mas a a intensidade é tão grande quanto quando a gente era criança e juntava lá três, quatro famílias e um monte de gente, sabe? essa alegria, essa bagunça, esse... isso faz parte, acho que acho que a gente tem que viver coisas desse tipo, sabe? E isso se traduz na liturgia, se traduz nas novenas, né? se traduz na oitava, que é justamente isso, a fartura, é, a, a, a compaixão, não mais do que a compaixão, mas assim, a, a, a troca de experiência, a partilha, a união, eu acho que isso é bem interessante pra gente viver no nosso Natal, sobretudo esse ano, que foi muito difícil, muito de distanciamento, de afastamento, de estar sozinho. Eu acho que a gente precisa resgatar o sentido do evangelho. Acho que é isso, né? Veio à luz o Cristo, não como qualquer coisa. Veio, de fato, para nos engrandecer, né? nos fazer viver
1: com intensidade. Sim, essa, essa ideia que você falou, tão bonito no final, né? De, de deixar essa luz nascer. A gente faz sempre essa... O canto, talvez, mais famoso do tempo do Natal é a noite feliz, né? De pensar que existe um, um, um momento que a noite se torna de uma... alegria que é incomparável a qualquer outra, né? Porque esse esse Deus nasce e se aproxima do jeito mais simples e humano que nós podemos celebrar. Eu acho que essa... O padre Fábio de Mello tem uma música que fala de que a prata a história é a prata né a eternidade é o ouro né mas quando Deus nasce é um pedaço do ouro que desce na prata sabe então é é a eternidade que que entra na nossa que vive na nossa humanidade que, que é a celebração do Natal é né? essa ideia tão profunda de vivermos a luz que, que irradia que mostra que é sim necessário importante vivermos a presença de Deus e de Jesus que nasce no nosso meio
0: Muito bem, ouvintes, espero que você tenha gostado desse nosso programa. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar no post de episódio. Isso ajuda bastante a gente e é verdade, tá bom? você pode também seguir no Spotify, no Deezer, no CastBox, PocketCast, Apple Podcast, Google Podcast, seja qual for o agregador de podcast que você usa, vai lá, segue a gente ou curte, ou então se inscreve, né? seja qual for o canal, o meio de você poder receber a atualização de cada episódio novo que chega, vai pular aí na sua notificação do seu celular. Esse programa Natalino termina por aqui. É, foi mais um episódio aqui do nosso podcast Dois Padres. E foi produzido por Padre Renan Cabral, Padre Ricardo Vergara, pauta de Padre Renan e Padre Ricardo, edição e sonorização. Estúdio é o Gato. Colaboraram conosco a Fabi Ribeiro, que faz a vinheta de abertura e encerramento, e a arte de Paulo Macalister. Nos ajude a manter este podcast no ar. Contribua em apoia.se. Dois Padres Podcast Então eu espero que você tenha gostado Lembra sempre que o Natal é uma festa De amor, de família, de compreensão De compaixão Espero que você tenha gostado Não esqueça de rezar na sua ceia de Natal Com a sua família E tenha um ótimo Santo Natal Que Deus abençoe Deus abençoe, amém